0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, Collège Belgique, lieu de savoir. Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir euh, commencer euh, ce cours conférence, comme euh, indiqué. Euh, L'intitulé est marqué par une sorte d'artifice d'écriture qu'on va pouvoir décrypter tout à l'heure. Je voudrais euh, d'abord me présenter, je suis euh, Lazare Poimé, euh, j'enseigne euh, la bioéthique et la philosophie en lettres et sciences humaines au département de philosophie et à l'UFR des sciences médicales en médecine depuis euh, 1994 en lettres et sciences humaines et depuis 2001 en médecine. Je suis titulaire de la chaire UNESCO de bioéthique depuis 2010 et membre associé de l'Académie royale de Belgique depuis 2012. Alors, ce cours avec ses, cet intitulé, le discours de bioéthique, hein, le discours en deux mots, hein, il s'agit d'un discours, c'est vrai, mais en même temps il s'agit aussi d'un cours. Alors, qu'est-ce que ça contient concrètement euh, C'est une thématique qui n'a pas été souvent abordée par les bioéthiciens, par les philosophes non plus, hein, ce qu'on a appelé la problématique des qualis, hein, C'est euh, un terme hérité du monde euh, anglo-saxon, hein, sachant que la bioéthique, euh, elle vient des États-Unis en un mot, même si le mot avait déjà existé euh, en Allemagne, où j'ai fait mes études euh, doctorales. C'est en Allemagne que j'ai préparé ma thèse de doctorat euh, sur l'école de Francfort et à Francfort. Alors, voilà donc le plan du cours-conférence qui se présente de cette façon. Nous allons naturellement parler du discours de bioéthique. Nous allons aborder la problématique des qualis et, dans la même lignée, hein, les postulats méthodologiques de qualis que nous allons interroger. Hein, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que euh, on puisse aboutir au contexte africain de cette problématique. Alors, en guise de propos liminaire comme euh, partout d'ailleurs, quand il s'agit d'une thématique, il faut en faire une petite approche historique. Très brièvement, c'est connu, hein, le mot... Est venu de ces deux auteurs, Yard allemand, 1927, et Potter, qui est un américain. Et chez Jarre, le mot s'écrit en deux mots, bio-éthique. Et chez Potter, c'est en un seul mot, c'est d'ailleurs pourquoi son concept a pu faire école, bioéthique en un seul mot. Alors aujourd'hui, à partir des réflexions de Potter et de Jarre, la bioéthique est définie comme un ensemble de recherches, de discours, de pratiques, généralement pluridisciplinaires, pluralistes, ayant pour objet de clarifier, si possible, résoudre des questions apportées, éthique suscitées par la recherche et développement hein, biomédical et biotechnologique. C'est la définition euh, qui est devenue classique donnée par Gilbert Autois, en 2001 dans l'encyclopédie et en 2004 dans un opuscule qui a été publié. Alors, le discours en deux mots, il renvoie d'abord aussi au, au discours, c'est-à-dire le discours comme champ de réflexion, mais en même temps, la bioéthique doit faire face à ce qu'on appelle des idées reçues. Alors, au titre des idées reçues, il y a ceci que certains se disent que la bioéthique ne peut pas être considérée comme une discipline, c'est un simple champ de réflexion. La bioéthique est un produit de la culture occidentale, donc elle n'a rien à faire en Afrique, et les Africains non plus n'ont rien à faire avec la bioéthique. Ça, c'est des idées reçues hein, que nous allons... Examiner la bioéthique comme un ensemble de principes universels abstraits et qui ne prend pas en compte les situations concrètes des individus. À cela, il faut ajouter une bonne réflexion sur la notion des qualis, de l'anglais « quality adjusted life, years », qui signifie « année de vie ajustée sur la qualité ». Alors, on pourrait poser la question de savoir que viennent faire les qualis en bioéthique. Alors, les qualis sont étroitement liés à la notion de qualité de vie en bioéthique et euh, c'est un thème euh, assez central qui a suscité beaucoup de passion d'ailleurs, la qualité de vie d'une façon générale, euh, par rapport au débat sur l'acharnement thérapeutique. Alors, on verra plus loin, euh, les partisans de la sacralité de la vie le débat qui a eu lieu aux États-Unis entre ceux qu'on qu a qualifiés des pro-choice, pro-life, hein, on va le voir rapidement ici. Alors, on n'y est pas encore là, mais on va y arriver. Alors, avant d'y arriver, il est quand même important que nous puissions lever un coin de voile sur les objectifs hein, de ce cours conférence. Voilà donc, comme premier objectif, relancer le débat sur l'enseignement systématique de la bioéthique à partir de ce qu'on appelle la « pratique philosophie », c'est l'autre nom de l'éthique en Allemagne, et du problème paradigmatique de la qualité de vie. Alors ça, c'est l'un des objectifs, les objectifs de cette conférence. Et puis, il faut également questionner les fondements méthodologiques de la notion de qualis qui est quand même au cœur de la bioéthique, la notion de qualité de vie, hein, qui n'a pas été suffisamment interrogée, hein, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires. Et enfin, appréhender l'Afrique comme lieu de co-construction de valeurs à visée universalisatrice en engageant les échelles de valeurs dans un jeu dialectique où l'universel se particularise et le particulier s'universalise. On voit qu'il y a un véritable jeu dialectique. Alors, le discours de bioéthique, il faut déjà euh, clarifier hein, les champs le champ du discours et le champ du cours. Alors, je suis parti un peu de, du discours de la méthode, de Descartes. Alors, à l'époque, on interrogeait Descartes en disant Mais pourquoi vous n'écrivez pas traité de la méthode Parce qu'à l'époque, la plupart des ouvrages s'intitulaient comme ça Traité de ceci, traité de la méthode. Il dit Non, moi j'ai écrit discours parce que je n'ai pas dessein d'enseigner je veux tout juste en parler, mais pas pour enseigner. Donc il y a eu cette humilité scientifique, hein, mais en même temps qui a permis de circonscrire un peu son champ. Alors, nous sommes donc partis de là en disant, il y a deux dimensions, il faut distinguer le discours sur la bioéthique, qu'on retrouve partout, même dans les écrits journalistiques. Hein, voilà. Et puis, il y a le cours de bioéthique qui, lui, il ne va pas se contenter de simples discours sur la bioéthique, mais qui doit aborder de façon pédagogique et scientifique les problèmes paradigmatiques de la bioéthique. Voilà la différence entre le simple discours et le cours de bioéthique. Alors, la bioéthique et ses évolutions, hein, euh, il y a des thèmes qui étaient d'abord au fondement de la bioéthique, après, il y a eu des élargissements, comme on le verra aussi au niveau des principes, où on est parti de quatre. Cinq principes. Et avec l'UNESCO, au cours de ces 15 dernières années, il y a eu élargissement des principes. Ils sont passés de 5 à 15. Alors ici, ce sont les problèmes de base. La question de la procréatique, hein, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour de la procréation, hein, qu'on connaît, la procréation médicalement assistée, le clonage, euh, le, le, la gestation pour autrui, tout ce qui est lié à la, à la, à la procréation. Et puis, l'intervention dans le patrimoine génétique. Hein, hein, tout ce qui euh, peut permettre, par exemple, d'éviter des maladies transmissibles. Donc, il faut agir sur les gènes. Donc, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique, hein, ici. L'intervention sur le vieillir et le mourir. Hein, la question de l'acharnement thérapeutique. La question de l'euthanasie et le contrôle de la sénescence. Voilà les, les, les problèmes hein, de, de base qui se poursuivent également avec l'intervention sur le corps humain. La commercialisation du corps humain, le transsexualisme. Au tout début, les gens pensaient que c'était des fables, mais on a eu des cas. Moi, j'ai étudié un cas concret d'un Français qui est venu en Belgique pour euh, euh, transformer son sexe hein, de sexe mâle en sexe femelle. J'ai eu accès au, au dossier. Alors... L'expérimentation sur les êtres vivants non humains, bon, aujourd'hui on le voit, la question de la brevetabilité du vivant, la question des OGM, c'est vraiment devenu mondialement connu. À partir de cette thématique, il y a des principes de base de la bioéthique. principe d'universalisation hein, qu'on retrouve dans la plupart des classiques de bioéthique, hein, c'est-à-dire comment universaliser nos valeurs. Parce qu'il ne faut pas se contenter de promouvoir des valeurs en matière de bioéthique. Il faut faire en sorte qu'elles puissent se planétariser. Mais comment y arriver Ce n'est souvent pas facile. On aura l'occasion d'en discuter. Alors, il y a le principe d'autonomie, l'autonomie de la personne, qu'il faut défendre à partir, naturellement, de la philosophie morale de Kant. Et puis, le principe de respect de la vie, alors, là aussi, vous allez voir ce que ça va entraîner, le respect de la vie, la hein, sacralité de la vie, la qualité de vie, et ça, ça va donner matière à calcul au niveau des qualis. Le principe de bienfaisance, qui est la formulation positive d'un vieux principe qu'on retrouve en médecine, qui est le principe de non-malfaisance, hein, primum non nocere. Il faut lui donner une formulation positive pour dire il faut faire le bien, au lieu de dire ne pas nuire. Alors, le principe de justice et d'équité, naturellement, on voudrait que les patients soient traités avec un minimum de justice, d'équité, selon le sens qu'on accorde à ces mots. Alors, ici, nous essayons de... De jeter un petit faisceau lumineux sur la méthode propre à la bioéthique. Alors, vous savez que la bioéthique, comme elle est pluridisciplinaire, on l'a vu, mais en même temps qu'elle doit être sa méthode. Et là aussi, en raison de sa pluridisciplinarité, la question de la méthode a été vraiment difficile. Ça a été l'une des questions les plus difficiles en bioéthique. Alors, elle a donc été obligée, comme on le voit ici, quand l'approche est pluridisciplinaire, transdisciplinaire même aujourd'hui, alors la méthode elle doit être globalisante, systématique, hein, pour ne pas dire systémique. C'est également une approche prospective parce qu'il faut penser le devenir de l'humanité et l'approche procédurale qui, elle, est encore un peu discutée parce que euh, sur le procéduralisme, euh, il y a encore une euh, controverse, Hein, selon qu'on est Abermassien ou qu'on est euh, dans la perspective de d'Engelhardt. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut trouver des ressources mentales qui doivent permettre, dans l'argumentation morale, de faire un peu l'époquet, de mettre en parenthèse ses propres préjugés, ses perspectives égocentriques, et puis discuter hein, sans passion sans parti pris initial, hein, c'est cela, l'approche procédurale, discuter avec l'autre pour que nous puissions trouver une entente. C'est un peu euh, un des points forts du débat bioéthicien euh, par rapport à la question de l'Afrique. On va y arriver euh, lorsqu'on se dit, est-ce que c'est l'approche procédurale, est-ce que c'est pas l'approche, ce n'est pas la narrativité qu'il faut privilégier parce que le procéduralisme, implique une certaine culture hein, que, euh, qui n'est pas nécessairement ancrée dans les esprits en Afrique. Alors ici, vous voyez, nous allons maintenant approcher la question des qualis, internalisation, mondialisation de la bioéthique avec l'UNESCO. Alors d'abord, avant d'y arriver, le couplage avec les droits de l'homme, hein, c'est surtout avec l'UNESCO que ce couplage s'est véritablement renforcé hein, à travers la publication d'un document important qu'on a appelé la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Alors, de la règle au principe, Alors, ce qu'il faut remarquer déjà dans, ce, dans cette déclaration de l'UNESCO, c'est que euh, le consentement était une règle qui découlait de l'autonomie. Mais avec l'UNESCO, l'UNESCO a estimé qu'il faut ériger, élever le consentement en principe, presque à la même hauteur que euh, l'autonomie en tant que telle. Alors, de nouveaux principes ont été formulés, hein, justifiant ainsi le passage de 5 à 15 principes hein, de bioéthique, hein, qu'on ne pourra pas vous énumérer, mais on va énumérer quelques-uns, qui sont donc rattachés à la question de, de qualis. Alors, comme le recommande l'encyclopédie, pour chaque petite thématique, il faut prévoir une bibliographie. Hein? Voilà. Parce que euh, dans certains types d'enseignement, la bibliographie est placée tout à fait à la fin pour l'ensemble des chapitres du cours. Là, pour chaque chapitre, il y a une bibliographie qu'on prévoit de façon à pouvoir canaliser un peu les recherches. Alors maintenant, ici, aux origines de Qualis, on rappelle que la préoccupation liée au qualis découle de la problématique bioéthique du principe de respect de la vie hein, et de sa confrontation avec la qualité de vie. Il y a eu donc deux courants, ce qu'on appelle le courant vitaliste, qui lui défend la sacralité de la vie, hein, et puis le courant qu'on peut qualifier d'humaniste, qui lui euh, estime que ce n'est pas la vie en elle-même qu'il faut défendre, il faut plutôt s'attacher à sa qualité. Hein, vous voyez ces deux euh, positions. Alors, avec le vitaliste, un problème fondamental de la bioéthique, c'est-à-dire que la question de l'acharnement thérapeutique, hein, est du coup auto-justifiée. Hein, c'est-à-dire que pour ceux qui veulent défendre l'acharnement thérapeutique, le vitalisme leur ouvre grandement la porte pour dire que la vie doit être défendue à tout prix quelle qu'elle soit. Alors, ici, on se rend compte que pour la vie humaine, hein, qui, au-delà de ce qu'on appelle la vie métabolique, contient autre chose qu'on peut appeler raison de vivre, il faut toujours privilégier au moins cette dialectique, au lieu de rester rivé sur un des Alors, se pose la question de la vie authentiquement humaine. Qu'est-ce qu'une vie authentiquement humaine Est-ce la vie biologique tout court Ce n'est pas possible. La vie authentiquement humaine a quelque chose de plus que la vie biologique. Alors, à partir donc de ces deux points, la vie métabolique et les raisons de vivre, il y a donc les arguments, hein, comme euh, euh, je l'ai dit dans mes propos liminaires, euh, par rapport à, au débat qui a, qui a eu lieu aux États-Unis, ceux qu'on a appelé les pro-life, hein, qui défendent euh, la vie à tout prix, donc qui proscrivent l'avortement, quelles que soient les raisons, hein, ils refusent l'avortement, hein, on ne peut pas euh, supprimer une vie, hein, quel que soit le motif. Voilà hein, leur position, qu'on appelle pro-life. Et les pro-choice estiment qu'il faut laisser euh, à la femme le choix, le choix de supprimer une vie hein, lorsque ça lui pose des problèmes. Alors, il faut voir donc, euh, en fait, au fondement des qualis une philosophie. Il y a une philosophie qui structure, en fait, les qualis, qui est l'utilitarisme, hein, l'arithmétique du bonheur, comme on l'appelle. Hein. Alors, en raison de présupposés hein, ou de présuppositions euh, utilitaristes, hein, les coalices se sont développés, hein, il y a eu des calculs, les rapports coût-utilité, en essayant de privilégier le grand nombre au lieu de regarder des situations spécifiques. Et là aussi, ça va nous donner à réfléchir par rapport à la question de l'Afrique. Alors, les coalices en réalité désigne une mesure de la durée de vie, tenant compte de la qualité de cette vie. On veut mesurer la vie. Comme dirait l'autre, c'est le nom générique pour mesurer l'impact des interventions aussi bien sur la durée de vie que sur la qualité de vie. Mais tout cela, vous allez voir, c'est en vue d'opérer des choix quand on a une situation presque dilematique entre deux patients. Mais dans le cas des qualis ce n'est pas deux patients quelconques. Ce n'est pas un patient blanc, un patient noir. C'est un patient jeune et un patient âgé. Vous voyez Alors, c'est là que ça devient intéressant pour, pour l'Afrique, où euh, nous avons un regard particulier sur les personnes âgées. Et les personnes âgées aussi ont un regard particulier sur la société. Alors, ici donc, les coalices hein, sont une sorte d'outil d'analyse économique. C'est d'abord parti de là l'analyse coût-efficacité, coût-bénéfice et coût-utilité incrémentale. Alors, maintenant, ici, lorsque nous parlons de la qualité de vie à l'époque de la rationalité calculante, c'est dire que les qualistes veulent euh, structurer la vie à travers un modèle, j'ai eu envie de dire mathématique, tout simplement, c'est pour couper court. Alors, voilà une balance. Donc, on a ici coût-utilité. Hein, et voilà la réalité des coalices hein, qu'on essaie de sous-peser hein, d'un côté les coûts, hein, la valeur chiffrée d'un traitement médical et de l'autre, la valeur chiffrée du gain en espérance de vie. Et ce sont des résultats qui vont permettre de prendre une décision lorsque on a en face de soi deux patients. Mesurer donc l'utilité de l'amélioration d'un état de santé à travers une échelle de valeur. Au niveau des coalices, ils ont établi une échelle de valeur en disant le 1, c'est pour l'état de bonne santé ou de santé parfaite, et puis 0, c'est la mort. Mais en même temps, il y a des situations qui équivalent à la mort. Bien que le patient soit vivant et s'est dit, ça, c'est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Là aussi, dans l'échelle des valeurs, ça rejoint le 0 de la mort. Alors, au fond, il s'agit d'évaluer rigoureusement les risques liés à une intervention médicale. Alors, quels sont les risques Il y a le décès, il y a la réduction de la durée de vie et l'altération de la qualité de vie. Vous voyez Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce risque, l'altération de la qualité de vie, peut rejoindre même le décès pour certains individus qui estiment qu'ils ne peuvent pas supporter cette régression inhumaine. Alors, l'objectivation de fin subjectivement poursuivie, cette formulation donne à réfléchir. Est-ce qu'on peut vraiment objectiver des fins qui sont subjectives Ça, c'est une problématique philosophique. Alors, analyser quantitativement ce qui relève de la subjectivité, ça relève quand même d'une gageure. On y reviendra. Standardiser la notion d'utilité incrémentale. Chiffrer le gain en espérance de vie. On voit déjà toute la philosophie qui structure les coalices. Alors, fondamentalement, les coalices doivent permettre de surmonter les dilemmes médicaux par la valeur chiffrée qui sont révélés. Alors, la valeur chiffrée euh, des, 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 des éléments euh, qui passent au laminoir hein, des coalices, on aura donc, pour le, pour le traitement jugé onéreux, alors la priorité sera accordée aux patients ayant une quantité positive et culminante de qualis, un, ayant l'espérance de vie la plus longue. La conséquence, elle est connue, les personnes âgées seront donc disqualifiées. Vous voyez, c'est là que euh, les qualis nous, nous intéressent et nous interpellent. Alors, les qualis en question, à l'épreuve de l'universel, alors, nous allons partir de l'universel vers le particulier. Alors, l'universel, c'est quoi un, Le désir de rester jeune, c'est un désir qui est universel. Tout le monde veut rester jeune. Hein? Européen, africain, asiatique, hein? c'est un désir qui est lié euh, eu envie, à notre condition hein, d'être humain qui a toujours envie de rester le plus longtemps en vie. Mais ce n'est pas la vie pour elle-même. Là aussi, rester en vie longtemps, mais en bonne santé hein, pour l'être humain. Alors, le bien-vieillir, c'est cela. Bien-vieillir, le vieillir bien, vieillir en beauté. Alors, juste en dessous, vous voyez la personne âgée entre solitude, Occident, et sollicitude en Afrique. Vous voyez, on aura l'occasion d'y revenir. Les personnes âgées, contrairement à ce qui se passe en Europe, en Afrique, elles sont très sollicitées par leurs enfants, leurs petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Plus la personne vit, plus elle est sollicitée euh, par toutes les générations hein, pour des questions, des problèmes de société. Alors, nous nous voyons donc ici, dans les coalices, ce qu'on a appelé les formes rationalisées de la maltraitance des personnes âgées. Alors, ces formes ces formes rationalisées, elles ont comme... Euh, figure illustrative, euh, l'hospice, ce qu'on appelle aussi euh, les maisons de retraite. Alors, parce que c'est une forme déguisée, d'isolement des personnes âgées. Pourquoi les isoler Pourquoi les confiner dans un espace alors que ce sont des personnes qui ont non seulement rendu service à la société, mais sont des personnes qui sont riches d'expérience. Et quand elles sont entre elles, elles n'apportent pas grand-chose. Elles apportent d'ailleurs beaucoup lorsqu'elles sont avec des personnes jeunes. C'est pourquoi on estime qu'à la longue, il faut finir par fermer ces maisons de retraite et faire en sorte que ces personnes âgées puissent être placées dans des situations de partage mondial de leur expérience. C'est-à-dire faire voyager autant que faire possible les personnes âgées pour qu'elles partagent leurs expériences à travers le monde. Alors, ici, nous avons euh, appelé, euh, ici, hein, c'est des concepts un peu, je vais me dire, forgés, hein, à partir du mot qualis, hein, deux extrêmes, les extrêmes des qualis, ce qu'on a appelé la qualifilie et la qualiphobie. Alors, la qualiphilie, elle a pour terreau le jeunisme, c'est-à-dire la propension à défendre les valeurs liées aux jeunes, hein, aux jeunes personnes qui sont physiquement performantes, qui ont de la vigueur, la vitalité, la fraîcheur et naturellement hein, une certaine beauté. Pas la beauté, mais une certaine beauté. Il y a le jeunisme hein, dans le sillage de la qualifilie hein, qu'il faut regarder de très près, hein, mais vous savez, l'eugénisme a deux dimensions. On veut améliorer l'espèce. Euh, comment Alors, Soit en encourageant la transmission des caractères socialement ou individuellement valorisés, pour ne pas les désirer, hein, soit en évitant la transmission des tares ou des maladies héréditaires hein, au niveau de l'eugénisme. Il y a ce qu'on a appelé l'eugénisme d'état avec notre collègue et ami Jean-Noël Missa hein, dans l'encyclopédie. De l'autre côté, comme l'autre extrême des coalices, euh, de, de il y a donc la qualiphobie. Alors, la qualiphobie, c'est, euh, si vous voulez, la réaction qu'ont certaines personnes vis-à-vis -vis de la discrimination que prônent les coalices qui mettent les personnes âgées en difficulté. Alors, il y a une réaction, donc il y a une gérantophilie qui se développe le respect et l'amour des personnes âgées qui se développent. Et naturellement, il y a l'institution d'une sorte de gérontocratie qui pourrait également accompagner la gérontophilie, mais pas toujours. La quadruple critique des coalices, donc, les coalices vont être critiqués à divers points de vue. Il y a la critique sur le fond de présupposition déontologique, c'est-à-dire une éthique qui part euh, des principes du devoir hein, et qui est opposée à ce qu'on a appelé l'éthique euh, utilitariste et qui est opposée à l'éthique conséquentialiste. Hein. Deuxième point de vue, à partir duquel on critique également le qualis, c'est ce que j'appelle la critique fondée sur la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Bon, là, c'est euh, un point de vue... Hein, c'est un constat que j'ai dû faire par rapport aux principes qui sont énoncés dans la déclaration de l'UNESCO et la façon dont se déploient les coalices. On voit que les coalices ne prennent pas en compte la dignité humaine dans son intégralité parce qu'un vieillard couroulant, il perd tout sauf sa dignité. Alors, la vulnérabilité humaine, les coalices ne tiennent pas compte de la vulnérabilité humaine parce que les coalis ont tendance à favoriser ceux qui sont déjà favorisés. Lorsque, par rapport au calcul de coalis deux personnes doivent intervenir en dialyse ou pour une greffe de la hanche, par rapport au calcul de coalis vous devinez tout de suite qu'on prendra le plus jeune en se disant « le vieillard a déjà vécu sa vie, euh, on n'a pas besoin de lui faire une greffe de la hanche parce qu'il euh, n'aura plus besoin de se déhancher » et qu'il faut apporter, euh, le, il faut privilégier le jeune. Alors, le principe d'égalité, naturellement, il est là, puisque euh, en matière de qualis, quand on dit que le, le vieux a déjà vécu sa vie hein, et qu'il faut donc privilégier le jeune, ce n'est plus un principe d'égalité, c'est un principe d'égalisation. Oui, C'est-à-dire faut que le jeune fasse ce même parcours, qu'ils aient le même niveau, de vie, enfin le même parcours, le même cheminement, le même âge. Donc l'autre doit le rattraper et comme l'autre est déjà en avance, il a déjà vécu, alors on laissera la place aux jeunes hein, qui lui n'a pas encore vécu. Vous voyez, ça, ce n'est pas un principe d'égalité, c'est un principe d'égalisation. Donc il contraste avec le principe d'égalité promu par l'UNESCO. La non-discrimination, naturellement, euh, les coalitions font une discrimination négative d'ailleurs, parce qu'une discrimination en elle-même aujourd'hui, on sait qu'il y a ce qu'on appelle les discriminations positives qu'on aurait pu faire en faveur des vieux. Alors, j'utilise le mot « vieux », mais on aura l'occasion d'y arriver. En Afrique, quand on dit « le vieux », ce n'est pas péjoratif. <rire> alors, il y a donc la diversité culturelle, dont ne tiennent pas compte les coalices, hein, alors que c'est bien énoncé dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme de l'UNESCO. Alors, maintenant, il y a le quatrième point de vue de la critique, hein, ce que j'appelle la critique inspirée du simple bon sens. Hein, L'égalité recherchée par les quali, c'est une égalisation. Hein, le vieux a déjà bien vécu, place aux jeunes hein, pour la dialyse dont je vous parlais. Qu'en est-il de la critique adossée au contexte africain Maintenant, on va aller au contexte africain. Alors, petite bibliographie, comme je l'ai dit, pour cette séquence. Et nous allons passer maintenant au contexte africain. Les coalitions en contexte africain. Alors, l'intitulé que vous voyez là, requalification du disqualifié. Alors, qu'est-ce qui était disqualifié C'était euh, la vieillesse qui était disqualifiée, le vieux qui est disqualifié, la personne âgée. Alors, ici, nous parlons de la noblesse de la vieillesse disqualifiée. Donc, elle retrouve cette idée de noblesse. On voit ici euh, que on doit revoir la posture et la fonction des personnes âgées en Afrique parce qu'elles sont généralement dans de bonnes postures, contrairement aux euh, prémices des coalices. Alors, les champs sémantiques des notions et expressions, hein, le vieux, la vieille, l'ancien, euh, tout ça, ce sont des termes pour désigner les personnes âgées, mais en même temps, ce sont des termes qui sont affectueux, qui sont... Euh, affecté d'un coefficient de... de, de, de j'ai eu envie de, de positivité. Ce sont des termes laudatifs en Afrique. Quand on dit, c'est un vieux, hein, c'est un vieux, j'ai un, un ami français que je, je connais depuis 1987, qui a de... Il est grand-père, arrière-grand-père maintenant. C'est arrière hein, de la famille de Angoulvan, si vous avez entendu parler d'Angoulvan. Il a deux grands-fils qui sont médecins en France. Et lui, je l'appelle vieux frère. Vous voyez, vieux frère. Alors, quand... Je suis avec d'autres Français, quand j'ai dit vieux frère, les gens disent « mais pourquoi vous l'appelez vieux frère ?» En Afrique, c'est vraiment affectueux de dire « c'est le vieux, le vieux. » La vieille, c'est la vieille, c'est l'ancien. On est très fiers d'être ancien, d'être vieux, parce que la vieillesse, le grand âge, est lié à la sagesse. Quand vous êtes vieux, en Afrique, il va de soi que vous puissiez rejoindre ce qu'on a appelé, le comité des sages. En Europe, on voit de plus en plus cette expression, comité des sages. Voilà. Alors, pourquoi la vieillesse est pleine de noblesse Parce que la vieillesse est un acheminement vers l'ancestralité. Mais en Afrique, l'ancestralité est liée à des valeurs qui sont éthiques. On ne devient pas ancêtre qui veut devient ancêtre qui a vécu comme un modèle psychologique pour les autres. C'est celui-là qui devient ancêtre. Vous voyez, c'est pourquoi plus on vieillit, plus on se dit, euh, on s'achemine vers l'ancestralité, mais ça suppose que nous avons eu une vie exemplaire, une vie enviable. Alors, voilà donc la posture de la personne âgée en Afrique. Le grand âge, avec ce petit artifice d'écriture, le grand sage. Et vous voyez que ce grand sage, il a en même temps des connaissances dans tous ces domaines, vous voyez, au niveau politique, au niveau de l'occultisme, au niveau économique, au niveau de la technique, de la culture, au niveau de l'éthique, vous voyez, ce sont toutes ces entités que brasse le grand sage en Afrique. Alors, l'Afrique a quand même aussi une dimension qu'il ne faut pas ignorer, hein. c'est la grande vulnérabilité. La grande vulnérabilité. Ce n'est pas la vulnérabilité du, de, de l'homme du grand âge seulement, du vieillard, vulnérabilité physique, mais il y a la vulnérabilité de, du champ social dans ses différentes composantes. Vous voyez, les structures politiques, elles sont vulnérables, l'économie est vulnérable, la culture elle-même, elle est vulnérable. On vous dira tout à l'heure pourquoi. La culture elle-même est rentrée dans une sorte de tourmente avec le progrès technique. Il y a le système éducatif qui est vulnérable et le système de santé, lui également. Et donc, on est en situation de vulnérabilité généralisée. C'est ça, le contexte de vulnérabilité généralisée en Afrique. Alors, ce contexte, voilà un élément qui fragilise l'Afrique, hein, les technologies. Alors, c'est un choc, mais qui est parfois aussi ressenti comme quelque chose de chic. Chic-choc technologique. Alors, il y a la fracture numérique hein, que nous vivons frontalement en Afrique. Hein. Il y a le problème du choix des technologies. On se rend compte que l'Afrique ne choisit pas son développement technologique, ça lui est imposé. Et il y a ce qu'on appelle la prolifération quasiment anarchique du technocosme. Le technocosme a pour illustration euh, la, ville, la ville. Mais quand vous voyez comment les villes se construisent, se bâtissent en Afrique, c'est vraiment anarchique. C'est anarchique. Alors, la faiblesse de la culture technique, il n'y en a presque pas, la culture technique véritablement, c'est-à-dire que euh, la connaissance de l'objet technique, la connaissance de la philosophie qui se niche derrière l'objet technique et la culture de la maintenance, ça fait défaut en Afrique. Alors, dans ce contexte qu'on appelle le contexte africain, il y a donc la tentation hein, de faire triompher ce qu'on a appelé le contextualisme fort dire L'Afrique, c'est un espace avec une spécificité hein, qu'il faut préserver, qu'il faut respecter, qu'il faut même parfois aduler en raison des grandes valeurs qu'on est allé chercher, parfois dans les mythes ou les légendes. Hein, vous voyez, hein, ce qu'on appelle l'Afrique des grandes traditions. Bon, là, on fait un recul historique important, mais on aura l'occasion d'y arriver. Il y a ce que fut ce grand passé glorieux, mais en même temps, il faut regarder la réalité aujourd'hui. Alors, donc, par rapport à ce passé, donc, il y a ce que j'appelle la confusion entre le passé et la tradition. Hein, des confusions hein, à ce niveau. Hein, il y a euh, la célébration du particularisme culturel. Hein, C'est une célébration parfois un peu aveugle. Hein, on ne voit que du positif. Hein, et puis, L'affirmation, donc, naturellement, hein, du primat, le primat du local sur le global, hein, et également l'apologie sans reste de la vie en Afrique, où on estime que c'est le tout bio, tout est bio en Afrique. Hein. Il y a une part de vérité, mais euh, <rire> ce serait un peu trop hein, exagéré. Mais il faut le dire, hein, euh, aujourd'hui, quand vous regardez dans certaines contrées, sans le savoir ou sans le vouloir, ils ne font que du bio. Un bio inconscient de lui-même. Alors, le, contexte, le contextualisme faible, naturellement, c'est l'attitude plus ou moins modérée qui prend en compte la réalité aujourd'hui. Pour dire, l'Afrique est, est en mutation. Il faut cesser de célébrer les valeurs du passé qui ne sont pas toutes présentes. Elles sont là parfois, mais en lambeaux, Comment faire pour les préserver Mais on ne peut pas les ressusciter ou les maintenir en l'état parce qu'il y a une confrontation avec des valeurs nouvelles héritées du développement du phénomène technique. Donc, il y a une situation de coexistence entre des valeurs traditionnelles et celles héritées de la modernité. Alors, la question se pose, quelle éthique pour l'Afrique en mutation Quelle éthique la question, elle est vraiment restée posée. On va voir quelques pistes. Alors, celui qui pose la question, vous voyez, c'est un, un vieux, hein, un vieux sage. vieux hein. <rire> sage. Alors, ici, les figures de l'éthique sous les tropiques. Alors, on se pose la question. Bon, en 2001, j'ai fait une esquisse mais, euh, sur euh, l'éthique animiste dans la nouvelle encyclopédie de bioéthique en mettant en avant le principe de respect de l'invisible et du visible, le principe de la relation médiate, et surtout, par rapport à la bioéthique, ce qu'on a appelé la solidarité anthropo biocosmique Vous voyez, parce qu'en en fait, ce qui est important euh, en matière de bioéthique, c'est de faire en sorte que l'anthropos, l'humain, et les autres êtres vivants puissent vivre en harmonie. Mais cette harmonie doit aller au-delà de la sphère sociale, elle doit être l'harmonie du cosmos. C'est cela en fait la philosophie de l'humanisme et de, de, de l'animisme. Alors il y a aussi l'éthique narrative hein, qui est présentée également aussi dans euh, la bioéthique hein, comme euh, le moyen de permettre aux individus d'exprimer leurs valeurs, hein, de les exprimer tout simplement, hein, une sorte de description une sorte de narration, hein, et là-bas, certains anthropologues se proposent d'aller chercher là, dans le récit, hein, certaines valeurs qu'on peut, après, confronter à l'universel. Alors, voilà, donc, on se retrouve dans cette situation qui est celle-là, la bioéthique sous les tropiques. Alors, les tropiques symbolisées par ce qu'on appelle l'arbre à palabres, l'arbre à palabres, et donc, vous avez l'éthique narrative, l'éthique de la sollicitude. Parce que quand vous voyez ce que les gens aux États-Unis et les anglo-saxons ont appelé « cœur FX », hein, l'éthique du cœur, l'éthique de la sollicitude, c'est bien cela hein, qu'il s'agit. Et cette éthique peut effectivement aider à la prise en compte de la situation des personnes âgées. Et l'éthique animiste, l'éthique procédurale, Là, effectivement, il aura une difficulté hein, qu'on connaît, c'est le nécessaire recours à ce que Habermas a appelé euh, euh, la raison hein, discursive. Et là, je me dis, on peut toujours ouvrir le débat parce que la raison discursive, ce n'est pas une raison qui peut être l'apanage d'une culture, hein, comme la raison elle-même qui définit tout être humain. Alors, une tropicalisation de la bioéthique, bioéthique tropicalisée, qu'est-ce que ça veut dire, les différents sens de tropicaliser Est-ce une bioéthique imposée Est-ce une bioéthique transformée Est-ce la bioéthique déformée Reformée Reformatée Ou contextualisée Ce sont vraiment des pistes de réflexion pour nos jeunes chercheurs en bioéthique. Alors, qualité de vie et consentement aux soins, cas des personnes âgées. Alors, il y a en Afrique, hein, puisqu'on est toujours en contexte africain, le primat de la tradition orale, hein, la valeur sacrée de la vie communautaire, parce qu'en Afrique, vivre, comme on le dit, c'est vivre de la vie de la communauté. Le sens de la qualité de vie dans un contexte où la personne âgée est perçue comme une bibliothèque vivante. Hein, il y a eu cette célèbre phrase, de Amadou Ampateba, hein, qui a fait le tour du monde en disant « Un vieillard qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle. » Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, nous, nous nous disons, dans le cadre de la problématique des coalices, si on a le choix entre prendre un patient pour une dialyse, l'un qui représente une bibliothèque, la personne âgée, et la personne jeune, naturellement, qu'est-ce qu'elle va représenter Ce sera le livre, pas la bibliothèque. Inversion des valeurs qui va être admis en priorité. Est-ce qu'on accepte de perdre une bibliothèque ou de perdre un livre De façon logique, simplement logique, on acceptera de perdre le livre plutôt que la bibliothèque. Voilà encore un argument contre les coalices. Alors, l'exemple de consentement, en Afrique, on vous a dit il y avait le poids de la tradition, le poids de la communauté, parce qu'en fait, la personne âgée en Afrique, elle a une perception de la parole qui supplante l'écrit, parce que la parole est sacrée. Et l'écrit même, vous voyez, on a parlé de hiéroglyphes, parce que la personne âgée, c'est quelque chose que je vais gribouiller, ce n'est pas plus important que la parole qui sort de ma bouche. Donc, faites plus confiance à ce que je dis qu'à ce que vous me faites écrire à l'hôpital comme consentement écrit. Alors, il y a l'autoritarisme affirmé du chef de famille et du clan. Le vieux, aussi, le chef de famille, il a au-dessus de lui le clan. Le clan va influencer son consentement. Alors, nous disons que ce sont donc des exemples de consentement, consentement communautaire, consentement oral... Ce sont des exemples qu'il faut plutôt psychanalyser. Alors, est-ce qu'il faut... Il ne faut pas y voir une inaptitude, hein, j'ai eu envie de dire euh, ponctuelle, hein, à exprimer le consentement par écrit, ou bien il faut l'ancrer dans une sorte d'ipséité culturelle, de spécificité d'une culture hein, qui, qui ne peut pas faire autrement Ou bien est-ce qu'il faut voir juste une simple dimension phénoménale ou quelque chose qui est incrusté, incrusté effectivement dans l'homme comme une sorte de ciment ontologique. Et enfin, il y a ce partage entre narrativité et exigence de validité intersubjective, rationnellement motivée, qui nous amène donc à repenser la vie en communauté. Voilà. Pour finir, il s'agit donc de promouvoir l'universel concret, pragmatique, hein, et promouvoir également une bioéthique éminemment globale, hein, qui englobe, par effet de sursomption le local comme focal, hein, comme point focal du contextuel. Hein, vous voyez Et puis, enfin, ça c'est une euh, pensée à laquelle je suis euh, viscéralement attaché. Hein, je pense que l'avenir des Qualis en Afrique sera fonction du traitement réservé à la fois aux générations futures, ça c'est ce qu'on dit en bioéthique, mais moi j'insiste sur ce que j'appelle le futur des générations présentes. Les générations présentes, leur futur, c'est la vieillesse. Et il faut penser la vieillesse. Il faut penser la vieillesse. Et penser la vieillesse, c'est penser l'avenir des personnes présentes, mais c'est en même temps préserver un certain nombre de valeurs que des personnes jeunes auront accumulé jusqu'à un certain âge en devenant personnes âgées. Voilà, euh, j'ai eu envie de dire le substrat de notre euh, cheminement et je pense que nous allons pouvoir échanger et approfondir euh, certains points euh, de euh, cette conférence. Je vous remercie.